0: 今日皆さんと共に開いております聖書の箇所はある意味ではですね不人気な箇所かもしれませんとても厳しいことが書いてあるわけですああイエス・キリストの弟子として生きるということはまあ少なくとも簡単なことではないんだなあという気持ちにさせられますでそれになんとなくですねこの箇所をスルーしたりあるいは割引して考えたり、あるいはパタンと閉じて見なかったことにして忘れようとそういう人は多いかもしれません。しかしどうでしょうか。世の中には私たちの自尊心をくすぐり、耳に心地よいことを言ってくれる人はいくらでもいると思います。でも私たちに厳しいことを言ってくれる人はほとんどいないいななのではないではしょうかそんなことを言えば嫌われてしまいます。でも私たちにとって本当に必要なのは表面だけのきれい事を語る人ではなくたとえ厳しく思えたとしても本当に必要と思うならば臆することなく語ってくれる人そういう人を必要としているのではないでしょうかそしてそういう人を避けたりまた見なかったことにはしないでしっかりと向き合って受け止めるそれが大切ではないでしょうか今日の箇所を見るとまさにそのようにして私たちにですね真実を語ってくれるイエス・キリストの姿がありますそしてここにはイエス・キリストの弟子として生きるということの本質が記されておりますご一緒にそのことを学ばせていただきたいと思っておりますが、さて、このマルコの福音書を開くのは久しぶりのことであります。10月の下旬以来のことでありますので、少し前のところから振り返ってみたいと思うんですけれども、この8章の前半のところではですね、4000人の給食として知られますが、イエス様はガリラエコの湖畔で集まった4000人の人々に奇跡によってですね、食べ物を与えたというそういう出来事が記されておりました。でそれが終わった後で1個はですね、ピリポカイサリアという地方に行きます。でそこに行く途中ですね、イエス様は弟子たちにですね、あなた方は私のことを誰だと言いますかと尋ねるわけですね。まあ、誰だって言ったってそれはイエスですよね。そういう名前を尋ねたんではなくてですね、あなた方は私はどういうものだと理解しているかと弟子たちにですね、認識、イエス認識というものを尋ねたわけですね。これに対して、弟子の代表でありましたペテロが、29節のところで,です、ね、あなたはキリストですとこう応じたわけですね。キリストというのはメシアとも呼ばれ、つまり、油注がれたものという意味でありまして、救い主を表す称号であります。ペトロはここに来てついにイエス様が誰であるかということを正しく理解したように思います。弟子たちはこれまでイエス様のすぐそばで数々の奇跡を見てまいりました。病気の人が治り、悪霊につかれた人が解放されて、嵐が沈められ、そしてわずかなパンや魚で5000人や4000人人々が食べたりする。それを目の当たりにしてきました。にもかかわらず彼らはなかなかイエス様の力というものを理解しておりませんでした。まあ、それでも物分かりの分かれいい弟子たちもやっとここで、ああ、理解できたかと思えたんですけれども、それでは大事なことを話そうかと、今日の箇所でイエス様が語り始めるや否や、実は彼らはまだ大切なことはほとんど理解していなかったということが明らかになるんですね。でそれはどのようにして起こったかというと、31節から32節のところをまず見てみたいと思うんですけれども、もう一度お読みします。それからイエスは人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭始たち、立法学者たちに捨てられ、殺され、3日,目3日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。イエスはこのことをはっきりと話された。すると、ペテロはイエスを脇にお連れして、いさめ始めた。まあ今読んだ箇所はですねマルコの福井書においてイエス様が人々の手にかかって殺されるということを自分から予告したです、ね、最初の箇所になりますで。これは弟子たちにとって思いがけない言葉でありました。しかもなんとですね強盗とか犯罪者といったそうい,ういわゆるやりそうなねそういうことをやりそうな悪人によって殺されるというのではなくて。長老とか宰相とか立法学者といったユダヤ人の社会の中でも一番高いくらいを占めている人々によって殺されることになるとイエス様はおっしゃるわけですよね。これはですね、ユダヤ人の感覚からすると全く理解できない受け入れ難いことでありました。ユダヤ人にとってメシアとは誰どういう存在かというと英雄であるべきでしたね。国を救ってくれて立て直してそして民の参頭に行くぞとですね導いてそしてイスラエルを再び偉大な王国に変えてくれる勝利者それが江ダ大人の心の中にあるメシアというもののイメージでしたねヒーローであり勝利者であるで弟子たちはイエス様はこの方はそういう方に違いないよなと思ったからこそこれまでねついてきた従ってきたわけですよところが、ここでイエス様が言っておられることは、そういうイメージとはもう完璧に180度正反対のものですね。あろうことか、ユダヤ人の指導者たちによってですね、その指導者たちによって私は殺されるんだとイエス様は言われる。ヒーローであり、勝利者であるべきお方がそんなことを受けるなんて、バカな、ありえないことだと、弟子たちの正直な思いだったわけですね。そこで12人の私たちのリーダーであるペトロは早速行動を起こしました32節のあるようにイエス様ちょっとちょっといいですか少し離れたところに連れて行ってですねいめる実はこのイサめると訳されている言葉はです、ね、原文を見るとです、ね、非常に強い言葉でありますもう別のところで,です、ね、ここのイサめると訳されている言葉は避難したとかね叱ったとかです、ね、そういうふうに訳されることがほとんどでありますすぐ後でイエス様がですね今度は弟子たちの方を叱ったって書いてますけどねその叱ったという言葉とこのペテロがイエス様をいさめたっていうこのいさめるという言葉は実はギリシャ語では全く同じ言葉が使われておりますですから弟子であるペテロが師匠であるイエス様にほとんどもう叱るようなです、ね、言い方をしたわけですよね明らかに不満だったんです彼の中ではそれは思いがけないことであるばかりか、決してあってはならんことだ。これはもう言わねばなるまい。彼は自分ではね、善意で、イエス様はこれは間違っているから、誤りを正してあげようという、そういうつもりでイエス様に近づいていったのであります。では、イエス様はこれにどう応答されたでしょうかこれが物,理を物議を醸すですね、返答でありますけれども、33節に書かれております。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながら、ペテロを叱って言われた。下がれサタン。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。サタンとは言うまでもなく、悪魔のことですね。人間を悪魔呼ばわれするだけでも衝撃的なことですが、その相手がですね、自分の一番弟子である。これはもっと驚きであります。なぜイエス様はこんなに厳しい言い方をされたのでしょうかある解説者の言葉を借りればそれは明らかな誤りよりも真実に近いものの方がより危険であるからだとそう言うんですよね明らかに間違っていることよりも真実に近いものの方がより危険だからだと言うんですよね実際これはイエス様にとってはこのペテロの言葉は甘い罠だったと思いますね。ペテロがですね、いめた、実際に何を言ったかは書いてないんですが、想像するにはおそらく次のようなことだと思うんですよね。なんてこと言われるんですか、イエス様。みんなですね、あなたのことをしたってついてきてるんですよ。あなたにはですね、偉大なことをしてほしいと思っているから私たち従ってきているんです。それなのに何ですか死ぬとか。滅多なことを言わないでください、イエス様。こんなことを言われと。私たちもぐらっとこう来ますよね。ぐっとこう。あなたのことをこんなに思ってるんですよ。ペトロは言うんです。実際ね、その思いに偽りはなかったと思いますよ。ですから部分的に真実を含んでいるわけです。ですから危険なんですよね。皆さん、悪魔はですね、あからさまにですね、正面からぶつかってくるということは滅多にありませんね。むしろ悪魔は、私はね、あなたの一番理解者ですよ。そういう顔をして近づいてくるものであります。あの創世記3章に書かれているアダムとエヴァに対する人類最初の罪の時もそうだったのではないでしょうか。悪魔は、あなたが神のようになれる方法を私は知っているんですよ。親切にもね、私は今からそれを教えてあげるんですよ。あなたのことを思って言ってあげるんですよ。とそういう言い方をして人間に近づいてまいりました今日の箇所も同じであります。イエス様、私はね、あなたのことを思って言ってるんですよ。部分的に真実を含んでいるわけですからイエス様はですね、一瞬でこれは悪魔の仕業であると見抜かれたわけですね。問題の本質はどこにあるかというとですね、ペトロがここで全く人間的な同情心から自分ではよかれと思ってこれをしているということですね。そこに問題の本質があります。ペトロはですね、こんなことを言われるなんてイエス様は何をお考えなのかな、知りたいなと。そういう思いは一つもなかったですね。でもイエス様は反対でありました。確かに私にとって死を経験するということは恐ろしい苦しみであり、痛みでしかない。でも、それでも父なる神のお考えだけがなることを私は願うんだ。そういう思いから、ここのの弟子たたちに31節のことを語られたペテロはですね自分がよかれと思っていることだけを考えているんですけどイエス様はですね自分のそういう思いを超えて神のお考えというものを追い求めておられるそれが決定的な違いだということですね考えてみるとしかし私たちもこのペテロと同じようなことをしているのではなかろうかと思わされますイエス様に対して、自分の期待だけを投影してしまうんですね。イエス様が私に願っておられることを追い求めて生きよう、そうではなくて、私が願っているこのこと、あのことをイエス様にね、やってもらいたい、そういう思いが非常に強くなってまいります。その結果、イエス様に聞くということよりも、イエス様に聞かせようとする。神よりも人間の方が前に出て、こっちです、こっちです。主導権を握るんですね。弟子と死の立場が完全にこう入れ替わってしまう。私たちにとってこの誘惑というのはですね、もう、現いがたいですね、強力な力がありますよね。誰でも王様になりたいんですね。そういう欲求をうちに秘めて生きております。ペテロだけの話ではない。人間である以上はこの彼と同じ要素を私たちも持っているということをおっしゃらないといけないと思いますね。ただその一方で心,心に留めておきたいことはですね「下がれ左ンとイエス様が言ったからといってイエス様はペテロをもう拒絶した、えー、絶縁したというそういう意味ではないということですね。そうではなくて、大切なことを教えようとして、これを言われたわけですよね。実際、そのすぐ後で見るように、イエス様はこの後ですね、弟子としてのあるべき姿というものを教えていかれます。ですからペ、ペテロはイエス様はペテロの考え方は拒絶しましたけれども、ペテルという人格を拒絶したのではないわけですね。これは私たちに対しても同じであります、全く。人生においてですね、私たちには辛いことや苦しいことが起こります。するとですね、こう考えてしまいますね、ああ、神様はもう私のことをなんかね、何とも思ってないんだよ、嫌ってるんだね、だからこんなことが私の目に降りかかるんだよと、そう考えてしまうかもしれません。でも、決してそうではないんだ。神様はそれらの出来事を通して、私たちを教え、導こうとしておられるということです。どんなことがあっても私たちを見捨てず物分かりが悪い私たちを懸命にですね教え導こうとしてくださっているのだということですねですから人生において苦しい時こそ私たちにとっては真の意味で成長につながる時だと言えるわけであります大事なことは独りよがりの考えに凝り固まらないということですね特に私たちにとってですね善意でやっているつもり、その時が一番危険だと思います。昔の有名なことわざにですね、地獄への道は善意で舗装されていると、そういうものがあります。地獄への道は善意という意思で舗装されて作られていく。ですから私たちはですね常に立ち止まってそれはイエス様のお考えなんだろうかと静まって求めていくそれを忘れないということが大切であります、まあ、こうしてですねペテロの一見すると素晴らしい信仰告白も実は実体がないものであったということが明らかになってきましたペテロの信仰はこの時はまだ自分の野心を実現するためのものでしかなかったそこでイエス様はご自分の弟子として生きようとする者に何が求められるのかということを教えようとしていかれるんですよね34節のところですがそれから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた「誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい」。三つのことが語られておりますイエス・キリストの弟子には3つのことが求められるということです。まず第1のことはですね、自分を捨てるということです。来たっていう感じのね、印象を持たれる方もいるかもしれませんね。この自分を捨てると言いますとですね、日本人は多くの場合にですね、メッシ方向っていうですね、そういう言葉をイメージするのではないかと思うんですよね。従来、教会でもです、ね、そういうふうに教えられてきた面は否めないと思いますね。あなたの考えはね、いいですから、教会のと教会の指導者の言うことに従いなさい。そう命じられてきた方も多いと思います。しかし、実はこの歌詞はそのようなです、ね、自分を消し去って何も考えない、ロボットのようなものになれと、そういうことを命じているのではございません。まあその理由はですねこの捨てるという言葉はですね実は原文を見ると「否む」とか「拒む」という意味の言葉が使われているからです実際英語の聖書を皆さん開きますとこの歌詞はどう訳されているかというとですね「ディナイ」と訳されておりますですからイエス様がここで言われたことはあなた方は自分を否みなさい自分をディナイしなさいということです同じじゃないんですかと思うかもしれませんがでも違いますよね捨てるということはですね何もかもなくしなさいということです空っぽにしなさいということですでも否むということはね自分の意思の働きを残してますよね私は自分の意思として私を否むという選択をしますそれが自分を否むということの意味ですよねこれは仏教とです、ね、キリスト教の関係にも似ているかなと思うんであります仏教の本質というのは瞑想や修行によってです、ね、無我の境地に達するということです言い換えるとです、ね、仏教の本質は自分が無であるということを認識するということでありますしかしキリスト教の世界観はこれとは全く異なっておりますなぜなら聖書においてはこの宇宙を創造し人間をお作りになった神という方がおられてだから物事には目的があり人生には意味があり生きることには計り知れない価値があり人はその神を喜び希望を持ちながら生きることができるのだと語っているからでありますですから人間にとって重要なことはこの創造者なる神様の意志に従って生きることだということになってくるわけですねここのコップはですね水を入れるという目的があります皆さん今日教会に来られた時に乗ってきた自,転自動車には人や物を乗せて走るというそういう目的があります作られたものであるということはそういうことですよね私たち人間もですから偶然のですね産物として存在しているんじゃなくて意味をと目的を持って神様に作られたものであるのならその作ってくださったお方の意志に沿って生きるということがね一番輝いて生きることができる道なんだとそれは明白じゃないですかこのコップはですね溝を入れるということにおいて一番役に立つこれをですね金槌の代わりに使うということは非常に無謀なことでありますですから私たちは自分を捨てる必要はないそうではなく私たちは自分を否むべきでありますある解説者がそれを自分次のように説明してくれております自分を否定するということは何かを持たずにあるいは多くのものを持たずにすることではありませんそれは禁欲主義でもなく自己拒絶や自己嫌悪でもなく特定の罪を捨てることでさえありませんそれは人生の支配的要素としての自己を放棄することです自己を愛情の対処法としてのキリストにある神に置き換えることです。それは、自己の意志よりも神の意志を優先させることです。つまり、まあ、なんだかよくわからないと思われるかもしれませんが、つまり、平たく言うとこういうことですね。自分を否む、それはですね、物を持たないで生きるということではなく、自分なんてダメな人間なんだとレッテルを張って生きることでもなく悪い習慣をですねえ否定してえなければならないそういうことでもないそうではなく自分の人生に対する支配権を自分から神様に向かって明け渡すということでありあらゆる場合に神様を第一とするというそういう選択をするということですねこれら全て私たちが自分の願いによって行うことであります自分を空にして無にするということではないいくらです、ね、私たちは心を空っぽにして空け部屋になったと思っても気が付くとどうですか何か別のものがガーンと入ってきて気が付くとです、ね、その部屋がまた占領されてしまったその繰り返しだそれが私たちの現実ではないでしょうか。ですから私たちはですね自分を捨てて自分の内側を空っぽにしてはいけないそうでなく神様に満ちていただくそれが大事です絶えず神様に導いていただくようにする今までは自分の心のですね部屋に自分自身がデーンとですね占領して王座に自分が座っていたそれを否むとということです自分の心の部屋の王座に座っている自分自身をいなむそしてその部屋をイエス様に明け渡すイエス様が求めておられることの意味はそういうことなんだということですよねでそのことが分かってくると弟子の道の第二のことでありますこの自分,を自分の十字架を追うということが理解できるようになるのではないかと思います。まあ率直に言ってこの十字架を追うという言葉はですね誤解されているように思うんですよね。例えば世間でこの十字架を追うっうというのは使われるときどういうふうに使われるかというとですねあの政治家は復興を成し遂げる重い十字架を負ったねそういうふうにこう使われますよねつまり困難な仕事を負わされたねそういう意味です。しかしこれは誤った使い方ですね。ななぜなら十字架というのは決して困難な仕事などではございません。現代では十字架というのはネックレスなど一種のこのファッションのシンボルのように使われておりますけれども、しかし、この聖書を書かれたイエス様の時代は決してそうではなかった。十字架はローマ帝国が発明したいろいろな処刑方法の中でも、この最悪の苦痛を与えるですね、もののでありましてて当時の人々にとってはです、ね、十字架というのは呪いのシンボルでしかありませんでしたねその十字架を負わされるということはすなわち死刑囚として初級場に向かうということでありますですからイエス様は弟子たちに、まあ、弟子たちだけでなくです、ね、ここで群衆に対しても語られたイエス様を信じたいと思う人に全ての人に語りておられるイエス様はです,、ね、ですから自分で十字架を追いなさいと言われた時その意味をです、ね、誤解する人はいなかった大変なことをね、えー、引き受けるんだよとそういう意味に理解した人は一人もいなかったわけでありますつまり十字架を追うというのは命を懸けるということに他ならないそしてこれはある意味では自然なことでもあるわけですねなぜならイエス様はこの後に私に従ってきなさいとも命じているからであります。これは私についてきなさい、私の後についてきなさいという意味ですね。今日最初の31節のところでイエス様がはっきり言ったようにイエス様はこの後十字架に向かわれるのであります。それは私たちを罪から救うため、どうしても必要なことでありました。自分自身のですね、ためではなく、ただ私たちのためにイエス様はそれを引き受けてくださいました。私たちを命がけで愛するがゆえに、実際にその命を与えてくださろうとしている。そのイエス様についていく。イエス様の弟子として生きるということは、そのような生き方に習うということであります。すなわち、他者のために自分を犠牲にする愛の中に生きる。ということですこの世の中は見るとこれとは反対の原理に基づいて動いているのではないでしょうか他の人のために自分を犠牲するのではなくて自分のために他の人を犠牲にするそのような人で満ちておりますその結果弱い人はさらに弱くされ強い者はさらに強くなって格差は広がる一方でありますイエスの弟子であるとはそのような在り方の逆をいくということですすなわち他者のために自分のものを犠牲にする生き方に生きていくということですそしてその犠牲には命までも含まれるんだとそれがイエスの弟子として十字架を追って生きるということの意味だと聖書は語るんですね厳しいと思われるでしょう私にはできないと思うでしょうかでもイエス様がこのように言われるのはね厳しさからではないむしろ全く反対なんですよというのは真剣に命というものを考えるならばねこの結論しか出てこないでしょうとイエス様は言われるんですねその理由が35節からのところに記されているんですけれども自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうか誰でもこのような勘員と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる見つかりたちと共に来るとき、その人を恥じます。35節にまさにですね、命についての逆説があるわけですね。命を救おうとするとそれを失い、イエスのために命を失うならそれを得ると。これ直感に反しますよね、はっきり言って。命っていうのは皆さん一度失ったらこれ終わりですよ。それ常識であります。それをですね、失ったら得るよっていうんです。これはどう考えても矛盾でしょうと。そう思うわけですけど。でも、イエス様はここで言っておられる命というのは、私たちが考えているこの命とは違っているとしたらどうでしょうかね。実は、この箇所で命と訳されているこのギリシャ語でプシュケーという言葉ですけれども、これは、魂とも訳すことのできる言葉ですね。つまり、心臓が動いて血が通っているというこの肉体的な命だけの話をしているのではなくて、言ってみればここである命というのは私たちの存在そのものを指している言葉であります。そう考えると、35節の逆説が理解できるのではないかと思いますね。要するに、イエス様が言っておられる言葉。自分自身を守ることばかり考えて生きていったら結局は自分という存在そのものまでも失うことになりますよとでも自分を守るということをやめて神のことを考えて生きていくなら最終的には永遠に自分という存在を得ることになるんですよああそういう意味なんだと分かってくるわけですねつまりこの箇所で何が私たちに問われているかというとあなたは命というものはどういうものだと見ていますかあなたにとって命って何ですかそう聖書は問うているんですよね38節を見るとイエス様は未来に再びこの世に来られる時のことが記されております一度見に来られたのは、先週私たちが言いいましたクリスマスです。その時、イエス様は実に実に謙虚に、誰からも注目されずに、世界の片隅でひっそりとお生まれになりましたね。でも未来に二度見に来られる時は違う。父の栄光を帯びて天使を伴ってやってくるとはっきり言っております。で、問われていることは、それが起こった時にこの私の命はどうなるんだろうかそれを考えるということなんですねもしかしたら私たちはこの後ですね大成功して世界を制覇するです、ね、王になっているかもしれませんねでもその時現れたイエス様と私は何の関係もない人生が起こっているそしたらせっかく手に入れた世界もそしてイエス様もまた自分の命さえも一切合切を失うことになるそうなったなら死に物狂いで努力して得た世界には何の価値もないものにあなたは見えるでしょうとですからイエス様はですねどちらが得かよく考えてみなさいって言うんですよね損得勘定してみなさいって言うんですよ人間にとって最大の問題は尊徳感情ばっかりしていることだとそう私たちは思うかもしれませんがそうではない私たちにとっての本当の問題はですね本当に必要な尊徳感情をしていないといととうことにある些細な損得感情ばかりしているけれども本当に必要な損得感情はしていないということにあるんだとイエス様はここで言っておられるわけですね。パスカルの法則という法則で有名な数学者のパスカルさんという人がです、ね、こんなことを言いましたね。神を信じるということは、損得の話でも十分に意味のあることだ。なぜなら、もし神はいると信じて生きて、死んでみたら実際にはいなかったということになったとしても、あなたには損失は全くない。しかしもし神などいないと信じて生きて死んでみたら実際にはいたそうなればあなたの損失は計り知れないものになるしたがって神を信じて生きることは利益しかもたらさないのだとそうだなと思うんですね私たちはどれほど長生きしたとしてもやがてはこの世で得たものの全てを後ろに残して旅立つ日がやってきますこの世のものは私たちを救うものではございません。ですから、いつでもそれを捨てられるようにしておくということです。この世のものに望みを置いた生き方を選ばないということです。でそういう生き方はね、真に自由な生き方と言えるんじゃないでしょうか。私はね、いつでも今持っているものを、捨てられます。結局ですね。ですから天秤にかけられては何かというとですね。この世と。あなたの存在そのものというものが天秤にかけられているわけですね。存在を失ってしまったら、この世がです。はまるで無意味なものになりますよね。しかし、この世のものを失ったとしても存在を失わなければ生きるんです。存在を取るか、世を取るかということが、ここで私たちに問いかけられていることです。あなたの存在を取るか、この世を取るか、どちらか選んでくださいって言われたらね、それは答えはもうのずから明らかではないでしょうか、それは私は存在を取りますよ、私がいなくなるなんて考えたくもない。だからこそ38節ですね、イエス様のやや厳しい言葉が生まれるんですよね。私は、ね、自分の魂とか存在そんなものよりもこの世を選びたいと思うんです。私にとってはね、この世のものの方が大事なんですよ。もしそういうことを言う人がいたとしたら、神様はそのような人を恥じますと言います。ある意味では当然のことではないかと思うんですよね。こんな話がある本に載っておりました。デッッド・ロッチという人の小説『セラピー』という本の中で主人公がカウンセラーのところに行って行きますとカウンセラーはです、ね、自分の人生の良いところを一つの欄にまとめて悪いところを別の欄にまとめてリストを作ってくださいと求めたんだそうですでそこでこの人はです、ね、良いことの欄にはです、ね、職業的に成功している裕福である健康である子供たちが大人になってうまくやっていけるいい家いい車好きなだけ休みが取れるなど書いた悪い方の欄には一つだけ書いたほとんどの時間不幸だと感じている皆さんいかがでしょうかこれこそこの世界の実際の姿ではないかと思うんですこの世のものを追い求め、実際にそれを豊かに得ながらも、心の幸福を得ていないという方が溢れております。しかしこの世のものはあまり持っていないけれども、私はイエスを持っています。そして部屋の中に生きていますという人もいます。これもまた、命についての逆説なんですね。あなたは何を求めて生きていかれるでしょうかイエスの弟子として生きていくということの栽培をしっかりと自分のものとして悩ませていただきたいと思います。一言お祈りいたします。